0: Si a ti, al igual que a nosotros, te encanta el cine, las series y la música, déjame decirte que estás en el lugar indicado. Sé bienvenido a este tu podcast, Tras el Reflector, conducido por Fernando Banda y su servidora, Surizada y Camacho.
1: Sean todos bienvenidos al podcast Tras el Reflector, el podcast ideal para cualquier fan del cine, series, música y sobre todo la vida privada de nuestros artistas favoritos.
0: Así es, y el día de hoy no es la excepción, pues tenemos un programa perfecto para todos ustedes. Yo soy Suri Zoday, mejor conocida como Suri. Y yo soy
1: Fernando Banda, mejor conocido como Fernando. Y comenzamos con el tema de hoy, que es exactamente sobre el cine. El tema de hoy es <susurra> Drama en el Set de Thor, Love and Thunder, una película que queda la pandemia está próxima a estrenarse el año 2022 y que según los rumores cambiará todo lo relacionado con el superhéroe de Thor ya que esta nueva entrega nos entregará una nueva protagonista
0: Lo curioso de esta nueva entrega del atractivo dios del trueno es justamente eso, que no se trata de Thor, o al menos del Thor que a todos nos atrae al parecer la nueva protagonista de esta entrega de Marvel será nada más y nada menos que Natalie Portman, conocida anteriormente en este universo de superhéroes por interpretar al interés amoroso de hensworth Jane Foster.
1: Y de hecho lo realmente extraño de esta situación es que Portman odiaba participar en estas películas de superhéroes, ya que viejos rumores dicen que a esta actriz le cuesta participar como una dama en peligro, y que también, por otras cuestiones, el actor Clint Hemsworth nunca fue desagrado para hacer su interés amoroso. Así que sí, ambos se detestan mutuamente. Y si no nos creen, busquen las fotos en el set de esta película, donde ya la reconocida actriz se le ve alejada de los demás integrantes de su reparto.
0: Y esto de inicio solo era un simple rumor, pero cuando se supo que la actriz fue recasteada en varias escenas por la misma esposa del actor, todo rumor terminó siendo verdad. ¡Oh!
1: Y de hecho, debo decir que es bastante triste, ¿sabes? Tener estos actores tan importantes y tan talentosos y puedes entender que realmente no se quieren para nada es algo a, a destacar, que por cierto, esta actriz está cobrando el triple de lo que cobró Años pasados, en entregas anteriores de Super Eve, llegando incluso a rebasar la paga del mismo protagonista Chris Hemsworth, que va alrededor de los 13 millones de dólares, ella ganando hasta 35 millones por solamente esta película.
0: Mira, yo en mi opinión, creo que quizá Potman está cobrando esta cantidad de dinero quizá porque ahora va a ser la protagonista de la película y también sabemos que en Hollywood se suele dar casos en donde los hombres ganan más que las mujeres. Quizá esto es lo que ella quiere dar Anotar, ¿tú qué opinas, compañero?
1: Pues de hecho yo creo que sí. Y algo que me es demasiado, demasiado interesante de esta situación y con Portman es que la actriz ha dicho varias veces que la razón por la cual cobra más que otras actrices ya establecidas en el medio es porque, pues, como conocemos, esta actriz ya es una ganadora del Oscar. El premio más importante es del cine. Pero algo que a mí me resalta muchísimo más es que otra actriz de Marvel, también ganadora del Oscar, Brie Larson, cobra hasta incluso más que esta actriz y realmente se han dicho los rumores que no es por el talento, sino porque director y productor de todo el universo de Marvel, Kevin Feige, es el interés amoroso de la propia Brie Larson, mejor conocida como la Capitana Marvel.
0: Podría ser, porque sabemos que Natalie Portman tiene una gran carrera en Hollywood.
1: Y de hecho tengo que decir que para mí es mucho más talentosa que Brie Larson, porque Brie Larson, la neta, nadie le cae bien o sea, nadie la soporta el personaje de la Capitana Marvel. Cuando ven las películas creo que es insoportable ver este personaje y no porque sea culpa de, del personaje en sí, sino de la actriz, a diferencia de Portman, que en otras ocasiones, como por ejemplo El Cisne Negro, esto nos ha demostrado que tiene talento de sobra, así que en esta ocasión yo diría que el pago está justificado no sé tú qué opinas.
0: Para mí también en esta cuestión, creo que si son por estas razones que hemos dado aquí, está bien porque quizá yo, estando en su lugar también haría lo mismo, o sea, quiero que vean mi talento y el valor que tengo aparte que ya sabemos que un Oscar pues te respalda mucho, porque no cualquiera llega al Oscar uh -huh,
1: Exacto, de hecho, ni siquiera ni, casi ningún actor de Marvel tiene un Oscar en mano, ni siquiera Chris Hansen. ¿eh? Hemsworth tiene un Oscar hermano Y no es que sea un mal actor, que en mi opinión Tampoco es que sea el mejor actor del mundo Pero no lo hace mal para, para Thor Pero pues creo que en esta ocasión sí se justifica
0: Sí, que sabemos que también Hemsworth Vende más la imagen, ¿no? Sí. Entonces quizá ella lo que quiere ver es el talento entonces siento que esta entrega va a estar muy interesante en la cuestión de qué vamos a ver y cuánto le van a soltar y qué publicidad le van a dar a la película
1: exacto de hecho lo interesante es esta historia ya que si uno tiene alguna duda de qué tratar pues esta historia trata de, de que Jim Foster el personaje de Natalie Portman tal como en los cómics tiene cáncer la única razón por la cual este personaje puede sobrevivir es levantando el martillo de Thor el arma pues ya representativa del personaje y esto hará que Chris Hesworth. Deje pues, el personaje para siempre Y pues, de cierta manera se lo dé de, de manera pues, casi que gratuita al, a Natalie Portman Siendo esta la nueva Thor en las películas de Marvel
0: Prácticamente Natalie Portman llega a cambiar todo lo que es este universo, ¿no?
1: Sí, y bueno, voy a dar una opinión Porque creo que esto me molesta un poco Pero creo que hemos visto que las películas No solamente de Marvel, sino en general del cine Han llevado a las mujeres a o ser protagonistas de todo Digo, no está mal, me parece perfecto pero creo que un personaje de Thor, el cual ya es conocido por ser Chris Hemsworth Pues está medio feo que te lo vayan a quitar por otro personaje y Digo, no es porque sea mujer, sino porque es otra actriz Imagínate que con el Capitán América te quitaran a, a Chris Evans Y te pusieran, no sé, sea, a Pulgarcito, a, a la Chupitus de Capitán Marvel O sea, no siento que quedaría tan bien Y como lo hemos visto en la nueva serie de Falcon and the Winter Soldier Esta película también de Marvel Pues nadie recibe muy bien a los actores nuevos
0: no, es muy difícil, y ella también va a tener un peso grande, porque sabemos que pues, la película ya tiene tiempo, por así decirlo, entonces ella va a llegar, va a mover todo, y hay que ver cómo lo recibe el público.
1: Pero yo creo que, a diferencia de otros personajes, creo que Portman sí tiene las bases para hacer que esta película funcione, pero lo interesante también es ver qué van a hacer con este personaje, ya que su relación con el actor, con el protagonista, no es la mejor. Así que quién sabe cómo vaya a funcionar esta dinámica en la pantalla. Pero esperemos y, y pues se pueda solucionar este problema. Aparte de que recordemos que todas las películas, tristemente por la pandemia, sufren retrasos. Y pues puede que esa no sea la excepción.
0: Sí, está con más razón. Y hay que ver, porque también entre sus me llevo bien, me llevo mal, esto va a atrasar más las películas.
1: Sí, pero bueno, digo, yo creo que eso ya será cosa del futuro. Pero al final, en este podcast, la palabra la tienen ustedes. Por eso les pedimos que nos den su opinión. ¿Creen que Portman se esté comportando berenchuda por cobrar demasiado dinero y por no estar al tanto de lo que pasa con sus otros compañeros del elenco o si por ser ganadora del Oscar merezca tal trato especial? Díganos aquí con el hashtag Team portman o Team freeze Así veremos más o menos qué creen ustedes de esta pelea entre dos figuras tan famosas como ellos Y bueno, al final pues uno nunca piensa que gente con tanto dinero pueda sufrir Como la novela dice, los ricos también lloran Pero bueno
0: ¿Qué sucede detrás del rodaje de una película? Si es así, prepárate para conocer los siguientes datos curiosos sobre... Las películas animadas.
1: Comenzamos con las películas animadas yendo directamente a personajes icónicos. Y de hecho, un personaje que es bastante icónico aquí en México es el siguiente, ya es que tiene un increíble sentido del humor. Y pues lo olvidaba, tiene cuatro patas además, le encanta estar hablando y jamás se calla, siendo este el compañero perfecto para cualquier héroe de película. Así es, hablemos de la burra de Shrek, que pues como sabemos es doblado por el actor reconocido aquí en México, Eugenio Derbez, quien le dio vida a este personaje con su propio tono de voz, con sus propias improvisaciones. ¿Alguna vez notaste que, por cierto, este personaje, a diferencia de los burros normales que hemos visto en películas, tiene movimientos bastante curiosos, ya que estos están basados en perros y conejos, personajes domésticos? Y pues un burro, pues la verdad es todo lo contrario a un animal doméstico. Está
0: bien, ya entendí, no soy burro. Lo que pasa es que me aburro. Ahora vamos con una película que sin duda es de mis favoritas. ¡Manos en alto! Toy Story 2 la cual casi es borrada en un 90%, ¿pueden creerlo como a la compañía de Pixar le pudo pasar esto? Pues sí, ni ellos mismos se salvaron, esto debido a un error que sufrió la máquina en la cual se almacenaba, lo que interfirió para un fallo en la copia de seguridad, pero afortunadamente la directora técnica fue lista y respaldó los documentos, por lo que gracias a ella fue posible restaurar todo lo grabado y es así que ahora tenemos hasta la cuarta entrega.
1: Pues a mí la verdad esta noticia sí me impactó porque como sabemos Toy Story no solamente cambió la vida de muchos sino cambió la vida de la animación por completo ya que pues un dato curiosín que muchos ya conozcan ahí en casa es que Toy Story es la primera película animada completamente en computadora y en 3D algo que jamás se había visto antes en el cine y de hecho esta compañía de Pixar antes pertenecía a otra compañía y estoy hablando de Apple Sí, Pixar pertenecía a Apple. En 1990, cuando salió esta película, bueno, cuando estaba empezando a realizar esta película, Apple vio que, pues, la verdad, Toy Story... Costó demasiado, demasiado dinero Y casi cayó la bancarrota Por esta película Por suerte Disney Cinco años después La compró Y ahora la tenemos Imagínense no haberla tenido O sea, si esta película si se hubiera perdido el 90% No tenemos esta saga Tan importante para varios
0: No, y deja tú ¿Te imaginas el trabajo Que hay detrás? Porque estas películas Llevan años sí, O sea, sí. retomar Todo
1: Sí, de hecho, no cabe duda que el trabajo de un animador de películas animadas es bastante difícil, y pues además conlleva mucho tiempo, como tú dices. Literalmente, de hecho, algo curioso, de un, de un detrás de cámaras de la película Frozen 2, que nos relata cómo se creó esta película, ves cómo los storyboards, que literalmente son los personajes que vemos en pantalla, pero planos, de hecho, a, a lápiz y papel, están quietos, no se mueven para nada, y de este storyboard tan simple, van avanzando. Y no solamente es un storyboard de. Una escena y ya son como un storyboard De cada movimiento del personaje Pero pues La verdad es que Está bastante interesante Y pues Uno jamás pensaría Que esto pudiera llegar A, a ser tan impactante Incluso una película Que llegó después Más para estos años Y bueno Habla de la película de Up, Donde los animadores Tuvieron que Pues hacer un globo de la casa de, Del personaje Principal, Carl. Hola, buenas tardes, mi nombre
0: es Roser y soy un guía explorador,
1: cada globo de, de esta película se hizo pues uno por uno, llegando hasta un total de 10,297 globos, o sea ¡Oh! casi nada, eh. una cosita de nada y pues no costó, no costó ni dos
0: varos, ¡Oh, my God! ahora vamos con otra película famosa. Y necesitó para su realización 125.000 storyboards Mientras que las demás películas de Pixar solo han empleado 75.000 ¿Se imaginan el tiempo que llevó esto? Sin duda creo que estas películas deberíamos de valorarlas más por el grande esfuerzo que hay detrás Que a veces, o sea, para nosotros se nos hace fácil una animación y todo Y que a veces las películas no recaudan lo mismo que las que graban, pues personajes reales.
1: Sí, de hecho, a mí me impresiona más ver películas animadas, como dijo Suri, que son no son 75 mil storyboards, son 125 mil. O sea, imagínate la neta que es flojera de los animadores, hacer tu trabajo, pero creo yo valió la pena. Digo, la película no se va a ser tan buena, pero la animación sobre todo creo que es lo, lo más importante y sí, está bastante genial y en mucho tiempo son muy infravaloradas por el público, en mi opinión. Pero bueno, hablemos de otra película. Y esta película no es como oh, no es como Toy Story, películas en 3D. Este, este, pues, esta película de hecho es bastante vieja, más vieja que nosotros. Esta película es del 50%, casi pegando al 60, pero sí, la animación ni siquiera avanzaba tanto y bueno, hablo de la película de Siento un esta película que se realizó gracias a la llegada de la serografía, una técnica con la cual pueden copiarse los dibujos hechos a mano en grafito directamente en la computadora en la animación sí, ya existen computadoras para ese tiempo y bueno, si prestas atención a esta película, te darás cuenta que los perritos, bueno, estos dálmatas protagonistas, no son totalmente blanco y negro sino que tienen una colorimetría gris claro ya que pues no se quería perder la textura de los personajes que sí se notaban en pantalla y que aparte porque esta película se basa literalmente en épocas de navidad podían estos personajes perderse en la nieve si ven bien en tus pantallas podrás ver que además pues tiene escenas en las cuales se nota demasiado el gris de hecho, yo hasta que lo pienso, sí se ven bastante grises, yo pensaba que era porque estaban mugrositos los perros, pero ya ahorita leyendo cierto dato curioso, la verdad es que digo, ah, con razón, si no se si va a ver bien chafa y el perro todo, todo blanco. Blanco, total, ¿no? Bien, sí, es Se
0: así, sí, sí. Exacto.
1: Pero bueno, es que, creo que sí es asombroso ver este la verdad
0: Y que son datos que están ahí, pero no nos habíamos dado cuenta o no habíamos tenido uh -huh. el tiempo de analizar las películas. Por eso también es importante checar todo eso. En conclusión, Realmente queremos destacar el trabajo que hay detrás de los animadores, porque no cualquiera lo hace. Y sabemos que Pixar cuenta con grandes talentos ahí, sí. en la empresa. Entonces nos gustaría saber cuál es su película favorita, si tienen más datos, que todo esto nos lo compartan a través de nuestras redes sociales tras el reflector.
1: Y también díganos si tampoco como yo aman Wally y yo, si los señores gustan como a mí. O sea, siento que son películas medio malonas, la verdad. No sé qué opinas, Suri. La verdad, a mí no me encantan.
0: Pues mira, Wally la verdad no... Pero, sin duda, mi favorita es Toy Story. Y también, también, de hecho, que nos faltó hablar sobre ella es la de Cars. También me gusta mucho la historia que hay detrás de todas las animaciones que tiene esta película.
1: Ah, tal vez para el siguiente programa, díganos por ahí. Para el siguiente programa queremos que sura y nos hable de Cars. Y yo también quiero que hablemos de, de Los Increíbles, ¿eh? Esa, de hecho, es mi película favorita de Pixar. Aunque yo he de admitir que soy más team de Dreamworks. está pues, compañía que nos trajo Shrek, a mí me gusta muchísimo más. Me gusta, me la amo la trilogía de cómo entrenar a tu dragón, creo que es buenísima Sí no sé ¿Qué opinas? Sí, sí
0: Sí, me encanta, sí, me encantan puede... los personajes y las animaciones sí, Que sí. sin duda pues ya es como, sí se nota la diferencia que hay Sí ¿Las
1: animaciones
0: porque... pisa Pixar o
1: Dreamworks es más, es más realista en algunos aspectos porque no tiene miedo a ser más oscura que Pixar
0: Sí, Pixar tiende a usar tonalidades muy Claritas, coloridas. Ajá.
1: Y un reto que tengo ahí para los que nos escuchan es que vean Toy Story 1 y Toy Story 4 para que vean que a pesar de que en su tiempo Toy Story 4 fue muy buena, ahorita se ve pues bien chaja. La neta, o sea, no tiene mucho... O sea, digo, o sea, creo que es bastante impresionante. O sea, creo que por esta razón digo que sí deberían aquellos que nos escuchan ver estas películas de nuevo para que vean la diferencia en animación a lo largo de los años. Y bueno... La verdad es que yo me la pasé muy bien hablando de estas películas, sobre todo compartiendo aquí con su algunas anécdotas. La verdad no pensé que me iba a pasar también iniciando con pues, este podcast, pensé que iba a ser un poco formal, pero ya que vamos avanzando, tocamos temas personales y creo que ustedes también pues ahí nos pueden decir qué les, qué les gusta, que no. Y recuerden que pues yo soy Fernanda Banda y pues mi compañía fue Zúrica Macho.
0: Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente podcast.